0: Thiền. một nếp sống lành mạnh trong sáng một phương pháp giáo dục hướng thượng hòa thượng thích minh châu tỉnh hội phật giáo thừa thiên năm một chín trăm chín mươi ba phần một giới thiệu pháp thiền nguyên thủy của đức phật như lai thiền trong kinh tạng ba ly hay hành thiền một nếp sống lành mạnh trong sáng một phương pháp giáo dục Hướng thượng là một công trình nghiên cứu chỉ đề cập đến Như Lai Thiền mà không đề cập đến Tổ sư Thiền. Ở đây, chúng tôi hạn chế trong kinh tạng Pali mà không đề cập đến A tì đàm tạng Pali với chủ đích muốn giới thiệu cho các Phật tử hiểu rõ thiền nguyên thủy là gì. Trước hết là ngang qua kinh nghiệm bản thân của Đức Phật khi ngài chưa thành đạo, khi ngài thành đạo Trong suốt 45 năm thuyết pháp và cuối cùng khi Ngài nhập Niết Bàn. Tiếp đến, chúng tôi giới thiệu pháp môn thiền ngang qua những lời dạy của Ngài trong kinh điển. Chú trọng giới thiệu pháp môn thiền như là một nếp sống lành mạnh, trong sáng. Một phương pháp giáo dục hướng thượng có thể ứng dụng ngay trong đời sống hiện tại. Vừa là một tiến trình đưa đến giải thoát và giác ngộ. Cuối cùng chúng tôi xin giới thiệu một pháp môn thiền, pháp môn anapanasati niệm hơi thở vô hơi thở ra, một pháp môn thiền nguyên thủy do Đức Phật giảng dạy, một pháp môn chỉ quán định tuệ song tu mà mọi người có thể thực hành ngay trong hiện tại đối với bản thân mình. Mọi trình bày của chúng tôi đều nêu rõ xuất xứ trích từ trong kinh tạng Bali nào. Để xác chứng, đó là những lời dạy của Đức Phật chứ không phải là những sản phẩm tưởng tượng của diễn giả và giúp cho những ai muốn tự mình nghiên cứu, tư liệu cũng có thể truy nguyên đến nguồn gốc một cách chính xác. Trước hết, chúng tôi xin trình bày những kinh nghiệm cá nhân của Đức Phật về Thiền. Thiền là một pháp môn do sáng kiến của Đức Phật, do kinh nghiệm tu tập bản thân của Ngài không một ai dạy cho ngài và chính nhờ kinh nghiệm bản thân ấy mới giúp cho ngài xây dựng một pháp môn giải thoát và giác ngộ rất độc đáo tuyệt diệu đó là pháp môn giới định tuệ kinh nghiệm thiền đầu tiên của đức phật là khi ngài đến học đạo với alara kalama về pháp môn vô sở hữu xứ và học đạo với udaka ramabutta Về pháp môn, phi tưởng, phi phi tưởng sư. Hai pháp môn thiền ngoại đạo, ngày học, ngày hành, ngày chứng, và được hai vị ngoại đạo sư xác nhận là đã thực chứng. Nhưng Ngài nhận thấy hai pháp môn ấy không đem đến giải thoát, nên Ngài đã bỏ đi. Hai vị ngoại đạo sư ấy xác nhận, pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hiền giả tự tri, Tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri, Tự chứng, tự đạt và an trú. Chính Pháp ấy tôi tự tri, Tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, Chính Pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, Chính Pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây Hiền giả Hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này Như vậy Này các tỷ kheo Alaram Kalaman là đạo sư của ta Lại đặt ta Đệ tử của người ấy ngang hàng với mình Và tôn sùng ta Với sự tôn sùng tối thượng Này các tỷ kheo Rồi ta tự suy nghĩ Pháp này không hướng đến im ly Không hướng đến ly tham Không hướng đến đoạn diệt không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, ta không tôn kính pháp này và từ khước pháp ấy, ta bỏ đi. Trích Trung Bộ Kinh Kinh nghiệm thứ hai là kinh nghiệm của Đức Phật khi chưa thành đạo. ngài muốn đoạn trừ các dục, nhưng vì ngài chưa hành thiện nên chưa đoạn trừ được tham sân si như đoạn kinh sau đây nêu rõ này ma ha ma thuở xưa khi ta còn là vị bồ tát chưa chứng được bồ đề chưa thành chánh đẳng chánh giác ta kéo thấy như thật chánh kiến các dục vị ít khổ nhiều não nhiều sự nguy hiểm ở đây nhiều hơn dầu ta khéo thấy với như thật chánh kiến như vậy Nhưng ta chưa chứng được hỷ lạc do ly dục Ly bất thiện pháp sanh Hay một pháp nào khác cao thượng hơn Và như vậy ta biết rằng Ta chưa khỏi bị các dục chi phối Và này Mahanama Khi nào ta khéo thấy với như thật chánh quán Các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều Và sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn Và ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào cao thượng hơn, như vậy ta mới khỏi các dục chi phối. Trích Trung Bộ Kinh Kinh nghiệm này nêu rõ, chỉ một mình như thật quán các dục là vui ít, khổ nhiều, chưa đủ, phải có hành thiền, tức là chứng được hỷ lạc do ly dục sanh mới có thể nhiếp phục và đoạn trừ các dục. Chính do kinh nghiệm này, Đức Phật sau này đã hành thiền định để nhiếp phục các dục và đã thiết lập pháp môn Giới, Định, Tuệ. Trong ấy có thiền để đưa hành giả đến giác ngộ, giải thoát. Kinh nghiệm thứ ba của sa môn Gautama là khi tu hành sáu năm khổ hạnh đã xong, Ngài nhận thấy khổ hạnh không đưa con người đến giác ngộ và giải thoát. Nên ngài đã từ bỏ khổ hạnh và đi đến Uruvela Tại đây, ngài tìm thấy một địa điểm khả ái Có con sông trong sáng chảy gần Một khóm rừng thoải mái Một trú sứ thuận tiện để hành thiện Ngài chọn lựa địa điểm ấy Và quyết định ngồi xuống tại đấy để tu trì Như ba ví dụ đã khởi lên giúp Ngài hiểu rõ phải hành thiền như thế nào mới có kết quả. Ví dụ thứ nhất, một người cầm lửa, lấy một khúc cây đậm ướt, đầy nhựa sống, đặt vào trong nước, rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa để nhen lửa. Lẽ dĩ nhiên, với điều kiện này, lửa không nhen nhóm được. Ví dụ thứ hai, cũng giống như trên, lần này khúc cây vẫn đậm ướt, vẫn đầy nhựa sống nhưng được vớt ra khỏi nước Nếu có cọ xác với dụng cụ làm lửa để nhen lửa Lẽ dĩ nhiên, với điều kiện này, lửa cũng không thể nhen nhúm được Ví dụ thứ ba, nói đến khúc cây không có nhựa Được vớt khỏi nước và đặt trên đất khô Nếu người này cọ xác khúc cây ấy với dụng cụ làm lửa Thời lửa có thể hiện ra ví dụ này giới thiệu cho sa môn gotama rõ là muốn hành thiện cho có hiệu quả thời phải ly dục ly bất thiện pháp mới hy vọng chứng quả như đã ghi trong đoạn kinh trung bộ này agivesana những tôn giả sa môn hay bà lan môn nào sống không xả ly các dục vọng về thân về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ chưa được khéo làm cho nhẹ bớt, những tôn giả Sa môn hay Bà la môn ấy không có thể chứng được vô thượng chánh đẳng giác. Nếu tôn giả Sa môn hay Bà la môn nào sống, xả ly các dục vọng về thân, về nội tâm đã được khéo đoạn trừ, đã được khéo làm cho nhẹ bớt, những tôn giả Sa môn hay Bà la môn ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ba ví dụ trên đã giới thiệu cho Samon Gotama biết là Muốn hành thiện cho có kết quả thì phải ly dục, ly bất thiện pháp Do vậy, sau này khi dạy về hành thiện Điều kiện tiên quyết của hành Thiền phải là làm ly dục, ly bất thiện pháp Còn đắm say các dục, còn làm các hành bất thiện Thì không thể hành thiện cho có kết quả những kinh nghiệm quý báu này đều được Đức Phật áp dụng khi Ngài giảng dạy về thiền Một kinh nghiệm nữa đến với Gotama Sau khi tu hành khổ hạnh trong 6 năm không có kết quả Ngài tự hỏi có con đường nào khác có thể đưa Ngài đến giác ngộ Và sau đây là những lời ghi nhận của Ngài khi Ngài hướng tìm một con đường khác Như đã ghi trong Đại Kinh Sakaka Trung Bộ Kinh Nhưng ta với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này Vẫn không chứng được Pháp Thượng Nhân Tri kiến thù thắng xứng đáng Bậc Thánh Hay là có con đường nào khác đưa đến giác ngộ Này Aghi Rồi ta suy nghĩ như sau Ta biết trong khi phụ thân ta Dòng họ thích ca Đang cày Và ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm phù đề Ta ly dục Ly bất thiện pháp Chứng và trú thiền thứ nhất Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh Có tầm, có tứ Khi an trú như vậy Ta nghĩ Theo con đường này có thể đưa đến giác ngộ chăng Và này Agi Tiếp theo ý niệm ấy Ý thức này khởi lên nơi ta đây là con đường đưa đến giác ngộ với kinh nghiệm này, Sa môn Gotama thực hành thiền định, chứng sơ thiền, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, rồi đến thiền thứ tư, ngày hướng tâm và chứng được ba minh và cuối cùng ngày thành đạo, chứng được thánh quả, thành bậc chánh giác. Chúng tôi ghi chép sau đây kinh nghiệm hành thiền Chứng đạo của Ngài như đã được ghi trong Đại Kinh Sakaka. Và này Agivessana, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Agivessana, như vậy là thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta, diệt tầm và tứ. Chứng và trú thiền thứ hai Một trạng thái hy lạc do định sanh Không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhất tâm Này agivessana Như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta Được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta Ly hị trú xả chánh niệm tỉnh giác Thân cảm sự lạc thọ Mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú Chứng và trú thiền thứ ba này agivesana như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta xả niệm xa khổ diệt hỷ ưu đã cam thọ trước Chứng và trú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh này agivesana như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta rồi với tâm định tĩnh trong thiền thứ tư ấy Samo Gautama hướng tâm đến túc mạng minh, Đến thiên nhãn Minh, Đến lậu tận Minh. Nhờ hiểu biết như vậy Tâm của ta thoát khỏi dục lậu Thoát khỏi hữu lậu Thoát khỏi vô minh lậu Đối với tự thân đã giải thoát như vậy Khởi lên sự hiểu biết Ta đã giải thoát Ta đã biết Sanh đã tận Phạm hạnh đã thành Việc cần làm đã làm Không còn trở lui trạng thái này nữa này Agi đó là minh thứ ba, ta đã chứng được trong canh cuối, vô minh diệt, minh xanh, mê tối diệt, ánh sáng xanh, do ta sống không phóng nhật, nhiệt tâm, tinh cận, trích trong bộ kinh. Sau khi Đức Phật thành đạo, nếp sống đặc biệt của ngài như đã được diễn ra trong kinh tạng Bali là thuyết pháp độ xanh, Và hành thiền giải thoát Thật sự ở nơi đây Hai hình ảnh linh động nhất của bức gia chủ Đức Phật là thuyết pháp Và hành thiền Trong đời sống hàng ngày của Đức Phật Ngoài trách nhiệm thuyết pháp độ xanh Đức Phật hoàn toàn sống đời Hành thiền Buổi sáng đi khất thực Độ ngọ sông Ngày đi sâu vào rừng núi để hành thiền Buổi chiều Đức Phật từ thiền tịnh độc cư đứng dậy Tức là buổi chiều ngày cũng hành thiền ban đêm trong canh một ngày đi kinh hành trong kinh hai ngày đi kinh hành và ngồi thiền canh ba ngày nằm nghi với dáng nằm con sư tử ngày thức dậy lại đi kinh hành và ngồi thiền khi nhập niết bàn ngày cũng từ cảnh thiền định mà nhập niết bàn suốt thiền thứ tư ngày nhập định thiền thứ ba suốt thiền thứ ba ngày nhập định thiền thứ hai xuất thiền thứ hai ngày nhập định sơ thiền xuất sơ thiền ngày nhập định thiền thứ hai xuất thiền thứ hai ngày nhập định thiền thứ ba xuất thiền thứ ba ngày nhập định thiền thứ tư xuất thiền thứ tư ngày lập tức nhập diệt Trích trung bộ kinh và chúng ta thường gặp hai lời khuyên này của đức phật cho các tỳ kheo xuất gia này các tỳ kheo Khi các người hồi họp lại, thường có hai việc phải làm. Một là đàm luận về Phật Pháp, hai là giữ im lặng của một Bậc Thánh. Một là đàm luận về Phật Pháp, hai là giữ im lặng của một Bậc Thánh. Trích Trung Bộ Kinh Với sự im lặng của Bậc Thánh ở đây là hành thiện. Lời dạy thứ hai là lời khuyên hành thiện của Đức Phật. Này và này Ananda, ở đời tỉ kheo quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ưu ở đời. Như vậy, này Ananda, tỉ kheo tự mình là ngọn đèn của chính mình, tự mình y tựa chính mình, không y tựa một vị khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỷ kheo của ta, trích trường bộ kinh, kinh Đại Bác Niết Bàn. Lời dạy này của Đức Phật chính là một lời khuyên tu thiền và hành thiền. Với một luật đạo sư Trước khi thành đạo Đã có nhiều kinh nghiệm về thiền như vậy Đã khám phá ra con đường Giới định tuệ Đưa đến giác ngộ, giải thoát Trong ấy, thiền chỉ một vị trí quan trọng Cho đến khi thành đạo Và nhập Niết Bàn Cũng đều là những kinh nghiệm bản thân Về thiền định Hơn nữa, từ khi thành đạo Cho đến khi nhập Niết Bàn Ngày sống một đời sống hàng ngày hành thiền Để hiện tại lạc trú và sách tấn các đệ tử tu hành. Cho đến trong suốt 45 năm thuyết pháp, lời giảng dạy của Ngài chính là hành thiền. Đến giờ phút gần nhập Niết bàn, lời khuyến khích cuối cùng cho các đệ tử cũng là những lời khích lệ hành thiền. Đối với một bậc đạo sư như vậy, tự nhiên hành thiện chỉ một địa vị vừa ưu tiên, vừa quan trọng trong những kinh điển ngài dạy. Vậy nay, chúng ta hãy tìm hiểu thiền là gì và hành tướng của thiền là như thế nào chữ thiền từ chữ bali là Chana, từ chữ sanskrit là dhyana được ngài Gosa định nghĩa như sau araman ubhanchi hana to và chapa chất thanh tịnh đạo một trăm năm mươi Nghĩa là do thiền trên các đối tượng lựa chọn và do đốt cháy những gì đối nghịch nên gọi là thiền. Như vậy, thiền là có nghĩa là lựa chọn một đối tượng rồi thiền tư trên đối tượng ấy, khiến cho khả năng đốt cháy, thiêu hỷ các pháp đối nghịch. Ở đây chỉ cho các triền cái và các kiết sử phiền não. Định nghĩa về thiền trong các kinh điển thường lòng vào trong khung cảnh giới, định, tuệ Và đề cập đến định tức là thiền định, tức là thiền Những định nghĩa sau này còn rất nhiều chi tiết và ví dụ Và có thể được phân tích thành những giai đoạn như sau Sự soạn hành thiền, đoạn trừ các triền cái, chứng sơ thiền cho đến tứ thiền a à, sửa soạn hành thiền sau khi thành tựu giới uẩn nghĩa là thành tựu họ trì các căn tiết độ trong ăn uống chú tâm cảnh giác chánh niệm tỉnh giác hành giả lựa một chỗ thanh vắng tịch mịch như trong khu rừng gốc cây khe núi hang đá bãi tha ma lùm cây ngoài trời đống rơm sau khi đi khắc thực và ăn xong vì ấy ngồi kiết già Lưng thẳng Và an trú niệm trước mặt Trích Kinh Trung Bộ Trong sự sửa soạn hành thiền Chúng ta thấy rõ hành giả phải giữ giới Tức là phải sống một nếp sống Trong sạch và lành mạnh Mới có thể hành thiền Nói một cách khác Hành thiền chỉ có hiệu quả Khi nếp sống của hành thiền Phải là lý dục ly bất thiện pháp Những ai ăn nhiều, ngủ nhiều Tất nhiên khó hành thiện Những ai say đắm năm dục Say đắm về rượu men, rượu nấu Làm các hành bất thiện về thân Về lời, về ý Tất nhiên khó hành thiện Nói tóm lại Người hành thiện phải sống một đời sống lành mạnh và trong sạch Thời hành thiện mới có kết quả B. Đoạn trừ các triền cái Vì ấy từ bỏ dục tham ở đời, Sống với tâm ly dục tham, Gội rửa tâm hết dục tham, Từ bỏ sân hận, Vì ấy sống với tâm không sân hận, Lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hưu tình, Gội rửa tâm hết sân hận, Từ bỏ hôn trầm thủy miên, Với tâm hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, Gội rửa tâm hôn trầm thủy miên, Từ bỏ trào cử hối quá, vì ấy sống không trào cử hối tiếc, Nội tâm trầm lặng, gội rửa tâm hết trào cử hối tiếc, Từ bỏ nghi ngờ, Vì ấy sống thoát ly, Khỏi nghi ngờ, Không vân vân lưỡng lự, Của rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp, Trích Kinh Trung Bộ. Năm triền cái này, Có khả năng làm uế nhiễm tâm, Và làm yếu ớt trí tuệ, nên phải trừ khử để được sáng suốt Và để trí tuệ được phát triển Trong Kinh Tăng chi Đức Phật có nêu rõ những pháp giúp đoạn trừ Năm triền cá này Tướng bất tịnh Này các tỷ kheo Nếu như lý tác ý Thời dục tham chưa sanh Không sanh khởi Và dục tham đã sanh được đoạn tận Từ tâm giải thoát Này các tỷ kheo Nếu như lý tác ý Thời sân chưa sanh, không san khởi, Và sân đã sanh được đoạn tận. Người tinh cần, tinh tấn, này các tỷ kheo, Hôn trầm thủy miên chưa sanh, không san khởi, Hôn trầm thủy miên đã sanh được đoạn tận. Người có tâm tịnh chỉ, này các tỷ kheo, Nghi hoặc chưa sanh, không san khởi, Hay nghi hoặc đã được sanh đoạn tận. Này các tỷ kheo, như một người mắc nợ Liên làm các nghề nghiệp Những nghề này được phát đạt Người ấy không những trả được nợ cũ Còn tiền dư để nuôi dưỡng vợ Người ấy nghĩ Ta trước kia mắc nợ Nên làm các nghề nghiệp Những nghề này đã được phát đạt Ta không những trả được nợ cũ Còn có tiền dư để nuôi vợ Người ấy nhờ vậy được sung sướng Hoan hỷ Này các tử kheo Như một người bệnh đau đớn trầm trọng Ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi bệnh, Ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị bệnh, Đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, Thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, Thể lực khôi phục. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này các tỳ kheo, như một người bị nhốt trong ngục, Người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc, kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta đã được khỏi tù tội, an lạc, kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này các tỷ kheo, như một người nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác. Một người giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Nay, ta thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác. Một người giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ này các tỷ kheo như một người giàu có nhiều tài sản đang đi qua bãi sa mạc người ấy sau một thời gian đã đi khỏi bãi sa mạc ấy đến đầu làng yên ổn không có nguy hiểm tài sản không bị giảm tổn người ấy nghĩ ta trước kia giàu có nhiều tài sản đi qua bãi sa mạc nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy yên ổn không có nguy hiểm tài sản không bị giảm tổn người ấy Nhờ vậy được sung sướng hoan hỉ Cũng vậy Này các tỷ kheo Vì tỷ kheo tự mình quán năm triền cái chưa xả ly Như món nợ Như bệnh hoạn Như ngục tù Như cảnh nô lệ Như con đường qua sa mạc Này các tỷ kheo Cũng như không mắc nợ Như không bệnh tật Như được khỏi tù tội Như được tự do Như được đất lành yên ổn Này các tỷ kheo Tỷ kheo quán năm triền cái Khi chúng được diệt trừ Như vậy Đối với người hành thiền Năm triền cái có tác dụng như một gánh nặng Như một trói buộc Và giải thoát chúng có nghĩa là Vơi nhẹ những gánh nặng Và làm giải tỏa những trói buộc Khi năm triền cái đã đoạn trừ Người hành thiền mới thật sự Bước vào thiền định Do một tiến trình diễn tiến như sau Như được diễn tả Trong kinh trường bộ khi quán tự thân đã xả ly năm thiền cái. Hân hoan sanh, do hân hoan nên hỷ sanh. Do tâm hoan hỷ, thân được khinh an. Do thân khinh an lạc thọ sanh. Do lạc thọ, tâm được định tịnh C. Chứng sơ thiền cho đến đệ tứ thiền. Đức Phật giải thích rất tỉ mỉ bốn thiền được chứng đắc theo thứ tự trước sau, cùng với các thiền chi. Sau khi đoạn trừ năm triền cái này, những triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vì ấy ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ, người ấy thấm nhuận, tầm ước, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân Không có hỷ lạc do di dục xanh ấy thấm nhuận Này các tỷ kheo Như một hầu tắm lao luyện Hay đệ tử người hầu tắm Sau khi rắc bột tắm Trong thâu đồng Liền nhột bột ấy với nước Cục bột tắm ấy được thấm nhuận nước ướt Trào trộn với nước ướt Thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước Nhưng không chảy thành giọt Cũng vậy Này các tỷ kheo thấm nhuận, tẩm ước, làm cho sung mạng tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuận. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng tải hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm, vì ấy thấm nhuận, tẩm ướt làm cho xuân mạn tràn đầy thân này với hỷ lạc do định sanh, Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuận Này các tỷ kheo Ví như một hồ nước Nước từ trong dâng lên Phương Đông không có lỗ nước chảy ra Phương Tây không có lỗ nước chảy ra Phương Bắc không có lỗ nước chảy ra Phương Nam không có lỗ nước chảy ra Và thỉnh thoảng trời mưa lớn suối nước mát từ hồ nước phun ra thấm nhuận, tầm ướt làm cho sung mạn tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh không một chỗ nào hồ nước ấy không được mát lạnh thấm nhuận cũng vậy này các tỷ kheo vì ấy thấm nhuận, tầm ước làm cho sung mạn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuận lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba, vì ấy thấm nhuận, tẩm ước, làm cho xung mạng tràn đầy thân này với lạc thọ, không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuận. Này các tỷ kheo, Ví như trong hồ sen xanh Hồ sen hồng Hồ sen trắng Có những sen xanh Sen hồng Sen trắng Những bông sen ấy Xanh trong nước Lớn lên trong nước Không vượt khỏi nước Nuôi sống dưới nước Từ đầu ngọn cho đến gốc rễ Đều thấm nhuận Tầm ướt tràn đầy thấu suốt Bởi nước mát lành ấy Không một chỗ nào Của toàn thể sen xanh Sen hồng Hay sen trắng Không được nước mát lành ấy Thấm nhuận cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo thấm nhuận, tẩm ướt làm cho xuống mãn tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuận. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, vì ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân, không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một người ngồi, dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng che thấu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vì ấy ngồi, thấm nhuần toàn thân mình với thân thuần tịnh trong sáng, không có một chỗ nào trên toàn thân không được thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuận với những đoạn kinh trên chúng ta có một số nhận xét như sau thiền là một tập trung tư tưởng trên một đối tượng nhờ sức tập trung ấy nên khả năng thay đổi năm thiền cái dục tham sân hôn trầm thủy miên trạo hối và nghi bằng năm thiền chi tức là tầm tứ Hỷ, lạc và nhất tâm Tâm thay thế cho hôn trầm thủy miên Tứ thay thế cho nghi Hỷ thay thế cho sân Lạc thay thế cho trạo hối Và nhất tâm thay thế cho dục tham Tâm nghĩa là hướng tâm đến đối tượng Tứ là gắn tâm trên đối tượng Tâm không còn chạy theo đối tượng khác Nhờ vậy đối trị được hôn trầm thủy miên Và nhờ tâm được gắn chặt trên đối tượng nên nghi ngờ phân vân không còn nữa Tiếp đến là hai thiền chi Hỷ và Lạc Hỷ là tâm thoải mái Và Lạc là thân thoải mái Như vậy, tu thiền đem lại tâm thoải mái Thân thoải mái cho hành giả Hỷ Lạc này do ly dục xanh thấm nhuận Cùng khắp thân của hành giả Không một chỗ nào không được thấm nhuận Như bột tắm được nhồi với nước thấm nhuận nước ướt như suối nước mát thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước như các loại bông sen san ra trong nước lớn lên trong nước không vượt khỏi nước từ rễ đến ngọn đều thấm nhuần nước ướt như một người dùng tấm vải trắng trùm đậu không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu như vậy người hành thiền được cảm giác hỷ lạc thấm nhuần toàn thân và lý do này Thiền được gọi là hiện tượng lạc trú Điều này có nghĩa làm cho mọi người bất ngờ là thiền đưa đến tâm thoải mái khác với quan niệm của người đời xem thiền là cái gì khắc khổ, dị thường, bí mật và trốn đời Như vậy, hai thiền chi hỷ lạc sẽ thấm nhuần người hành thiền như là trợ duyên tốt đẹp cho hành thiền và chính hỷ và lạc giúp đưa đến thiền định như chúng ta sẽ thấy theo tiến trình sau đây. Do hân hoan nên hỷ sanh, do hỷ sanh nên thân được khinh an, do thân khinh an nên lạc thọ sanh, do lạc thọ nên định sanh, trích kinh trường bộ. Như vậy, định sanh nhờ lạc thọ, lạc thọ sanh nhờ thân khinh an, thân khinh an là nhờ tâm hoan hỷ và tâm hoan hỷ là nhờ tâm hân hoan, Hân hoan, hỷ thọ, lạc thọ, đóng một vai trò quan trọng phát khởi thiền định. Nói một cách khác, trạng thái hỷ lạc là một trạng thái hỷ lạc ấy đưa đến thiền định. Do vậy, thật là kỳ lạ khi nghe nói đến trường hợp tu thiền bị điên loạn, bị bãi chân, bãi tay, bị nổ con mắt, vân vân. Vì làm sao mà trạng thái hỷ lạc lại đưa những kết quả tai hại như vậy Đây là những điều không thể có Một nhận xét nữa của chúng tôi là ở sơ thiện Năm thiền chi, tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm được đầy đủ Lên thiền thứ hai, tầm tứ được bỏ rơi Lên thiền thứ ba, hỷ được bỏ rơi lên thiền thứ tư, lạc được xả thay thế và như vậy thiền thứ tư chỉ còn xả và nhức tâm. Sự kiện này nói lên trạng thái thanh lọc dần dần các thiền tri có khả năng làm cho tâm tư dao động. Ở sơ thiền, phải dùng tầm để hướng tâm đến đối tượng, phải dùng tứ để dán chặt vào đối tượng. Do vậy, tâm phải sinh hoạt mạnh mẽ mới khỏi rơi vào hai triền cái, hôn trầm thị miên và nghi. Vì phải hoạt động mạnh mẽ, nên tự nhiên có dao động. Vì vậy, lên thiền thứ hai, thầm tứ bị bỏ rơi và chỉ còn hỷ lạc và nhất tâm. Nhưng hỷ của thiền thứ hai cũng làm chi thiền thứ hai dao động. Cho nên, lên đến thiền thứ ba, thời hỷ bị bỏ rơi và chỉ còn lại xả niệm lạc trú. Rồi lên đến thiền thứ tư, là cũng là một yếu tố làm thiền thứ tư dao động. Do vậy, được xả thế, còn xả và nhất tâm, và thiền thứ tư được gọi là xả niệm thanh tịnh. Đoạn kinh sau đây trong bộ kinh nói lên rõ ràng ba thiền đầu còn dao động, chỉ có thiền thứ tư mới gọi là bất động. Ở đây này Udai, Tỳ kheo ly dục, ly bất thiền pháp, chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục xanh Có tầm, có tứ Thiền này Này uda Ta nói rằng ở trong tình trạng dao động Ở đây chính tầm tứ chưa đoạn diệt Chính tầm tứ này ở trong tình trạng dao động Ở đây này uda tỷ kheo diệt tầm và tứ Chứng và trú thiền thứ hai Một trạng thái hỷ lạc do định xanh Không tầm, không tứ Nội tịnh nhất tâm thiền này này Udaji, ta nói rằng ở trong tình trạng dao động và ở đây cái gì dao động ở đây chính là hỷ lạc chưa được đoạn diệt chính hỷ lạc này ở trong tình trạng dao động ở đây này udai di kheo ly hỷ xả trú chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú chứng và trú thiền thứ ba thiền này này uda di ta nói ở trong tình trạng dao động và ở đây cái gì dao động ở đây chính là xả lạc chưa được đổi diệt chính xả lạc này ở trong tình trạng dao động ở đây này Udayi tỷ kheo xả lạc xã khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước chứng và trú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh thiền này Udayi ta nói là không ở trong tình trạng dao động Đoạn kinh trên nói lên sự thanh lọc các thiền chi. Từ thiền thứ nhất đến thiền thứ tư, một hình ảnh mới được Đức Phật dùng đến là cây gai và ở trong thiền, tiếng động được xem là cây gai cho thiền như đã được diễn tả như sau Tăng Chi Bộ Kinh Với người chứng sơ thiền, tiếng ồn là cây gai. Với người chứng thiền thứ hai, tầm tứ là cây gai. Với người chứng thiền thứ ba, hỷ là cây gai. Với người chứng thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra là cây gai. Sở dĩ gọi là cây gai vì những thiền chi này làm trở ngại cho sự nhất tâm của người hành thiền và không đạt được thiền chứng mong muốn. Tóm lại, thiền là một nếp sống lành mạnh, trong sáng, một phương pháp giáo dục hướng thượng giúp đoạn trừ năm triền cái. Dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối và nghi Thay thế bằng năm tiền chi Tâm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm Những tâm tăng thượng đem lại lạc trú Và vì vậy bốn thiền này cũng được gọi là tăng thượng tâm hiện tại lạc trú Nay chúng ta bước qua một vấn đề khác là hành thiền đem lại những lợi ích gì Hãy nói một cách khác Thiền định có những công năng gì Theo lời Đức Phật dạy Ở nơi đây Chúng tôi chỉ đề cập đến bốn lợi ích hay bốn công năng của thiền Một Là thiền có khả năng Đoạn trừ các dục Khiến cho ác ma không thấy đường đi Lối về Thứ hai Là thiền có khả năng đối trị sợ hãi Thứ ba Là thiền đem lại thiền lạc cho người hạnh giả Và thứ tư là thiền đưa đến thành tựu trí tuệ Đưa đến giác ngộ giải thoát Đưa đến niết bàn Một công năng của thiền định là giúp thoát ly Được sự chi phối của năm dục trưởng dưỡng nghĩa là nhờ thiền định người hành thiền đoạn trừ được Lòng dục một cách có hiệu quả Đoạn kinh sau đây Kinh Trung Bộ nêu rõ công năng đoạn dục của thiền. Này các tỉ kheo, như Sa-môn hay Bà-la-môn nào bị trói buộc, bị tham đắm, bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, không thấy sự nguy hại của chúng, nhưng vì ấy cần phải được hiểu là các người đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị ác ma sử dụng theo nó muốn. Này các tỉ kheo, Như một con nai sống trong rừng bị sập bẫy nằm xuống Con nai ấy cần phải được hiểu là Nó đã rơi vào bất hạnh Đã rơi vào tai họa Đã bị thợ săn sử dụng như nó muốn Khi người thợ săn đến Con nai không thể bỏ đi như nó muốn Này các tí kheo Những sa môn hay bà la môn nào không bị trói buộc Không bị tham đắm Không bị say mê bởi năm dục trưởng dưỡng này thấy sự nguy hại của chúng, biết rõ sự xuất ly khỏi chúng và thọ dụng chúng. Nhưng vì ấy cần phải được hiểu là các người không rơi vào bất hạnh, không rơi vào tai họa, không bị ác ma sử dụng như nó muốn. Này các tỉ kheo, như một con nai sống trong rừng, không bị sập bẫy phải nằm xuống. Con nai ấy cần phải được hiểu là nó không rơi vào bất hạnh, nó không rơi vào tai họa, Nó không bị người thợ săn sử dụng như nó muốn Khi người thợ săn đến Con nai có thể bỏ đi như nó muốn Chứ tỉ kheo Vì như con nai sống trong rừng Đi qua đi lại trong rừng An tâm nó đi An tâm nó đứng An tâm nó ngồi An tâm nó nằm Tại sao vậy? Này các tỉ kheo Vì nó vừa khỏi tầm tay của người thợ săn Cũng vậy này các tỷ kheo, một tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm, có tứ. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt, ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo diệt tầm và tứ, Chứng và trú thiền thứ hai Một trạng thái hỷ lạc do định sanh Không tầm không tứ Nội tĩnh nhất tâm Này các tỷ kheo Tỷ kheo ấy được gọi là Đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma Này các tỷ kheo Lại nữa Tỷ kheo ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác Thân cảm sự lẹt thọ Mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú Chứng và trú thiền thứ ba Này các tỷ kheo Tỷ kheo ấy được gọi là Đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma Này các tỷ kheo Lại nữa Tỷ kheo xả khổ, xả lạc Diệt hỷ hưu đã cảm thọ trước Chứng và trú thiền thứ ba Không khổ, không lạc Xả niệm thanh tịnh Này các tỷ kheo Tỷ kheo ấy được gọi là một vị Đã làm ác ma mù mắt Đã diệt trừ mọi vết tích Đã vượt khỏi tầm mắt ác ma trong kinh Tiểu Khổ Ổn, Đức Phật nói lên kinh nghiệm của mình khi chưa thành Phật đối với nam dục trưởng dưỡng nếu không có thiền định thời không thể đoạn trừ chúng đoạn kinh viết như sau này Mahanama Thọ xưa khi ta còn là Bồ Tát chưa chứng được bồ đề chưa thành chánh đẳng chánh giác ta khéo thấy với như thật chánh kiến các dục vị ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Dù ta khéo thấy với như thật chánh kiến như vậy, nhưng ta chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn. Và như vậy, ta biết rằng, ta chưa khỏi bị các dục chi phối. Và này, Mahanama, khi nào ta khéo thấy với như thật chánh kiến, các dục vui ít, Khổ nhiều, não nhiều Sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn Và ta chứng được hỷ lạc Do ly dục, ly bất thiện pháp sanh Hay một pháp nào cao thượng hơn Như vậy ta khỏi bị các dục chi phối Trong kinh Bảy Mồi kinh Trung Bộ Đức Phật dùng ví dụ bốn đàn nai Để nói lên công dụng của thiền Đối trị được các dục trưởng dưỡng làm cho ác ma mù mắt Không biết đường đi lối về Đoàn nai đầu Thấy các bẫy mồi Do các thợ săn gieo và đặt Liền xâm nhập Ăn các bẫy mồi ấy Trở thành thám đắm Và rơi vào trong tay các người thợ săn Đoàn nai thứ hai Thấy kinh nghiệm của đoàn nai đầu Liền sợ hãi bỏ chạy vào rừng Không dám đến gần Cái bẫy mồi Nhưng mùa hạ đến, thiếu nước, thiếu đồ ăn Đoàn Nai thứ hai phải trở ra Xâm nhập và ăn các đồ bẫy mồi của thợ săn Và cuối cùng bị lâm nạn như đoàn Nai đầu Đoàn Nai thứ ba tinh khôn hơn Thấy hai đoàn Nai đầu bị nạn Liền tìm một chỗ ẩn nấp gần các bẫy mồi của các người thợ săn Ăn các bẫy mồi nhưng không xâm nhập Không tham đắm nên không rơi vào tay của các người thợ săn. Nhưng các thợ săn lại tinh khôn hơn, chúng dò la tông tích của đoàn nai ấy và tìm được chỗ ẩn nấp của đoàn nai thứ ba. Và đoàn nai này cuối cùng cũng rơi vào trong tay của các người thợ săn. Đoàn nai thứ tư rất tinh khôn, rút được kinh nghiệm của ba đoàn nai trước tìm một chỗ ẩn nấp không để lại một dấu vết gì khiến các người thợ săn có thể biết chỗ ẩn nấp của mình và từ nơi chỗ ấy đi đến các bẫy mồi nhưng không xâm nhập không có say đắm nên cuối cùng thoát được cạm bẫy của người thợ săn các người thợ săn tượng trưng cho ác ma các bẫy mồi chỉ cho năm dục trưởng dưỡng các đồn nai chỉ cho các sa môn bà la môn tu hành đoàn nai thứ nhất chỉ cho các sa môn bà la môn xâm nhập đắm say năm dục trưởng dưỡng nên trở thành nạn nhân của ác ma đoàn nai thứ hai diễn tả những sa môn bà la môn học được kinh nghiệm của đoàn nai thứ nhất hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi và các vật dụng thế gian sống kham nhẫn trong rừng sâu nhưng đến mùa hạ Có nước khang hiếm Thân hình các sa môn, bà la môn trở thành gầy yếu, sức lực kiệt quệ. Do vậy, chúng trở lui lại các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Chúng xâm nhập, tham đắm các món ăn, cho nên chúng trở thành nạn nhân của ác ma như đoàn nai thứ nhất. Đoàn nai thứ ba học được kinh nghiệm của hai đoàn nai đầu. Không xâm nhập, không tham đắm, không có chạy trốn vào rừng, trái lại. Chúng là một chỗ ẩn nắp gần các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian Không xâm nhập Không tham đắm Chúng ăn các đồ ăn do ác ma gieo ra Và các vật dụng thế gian Nhờ vậy chúng không trở thành nạn nhân của ác ma Nhưng rồi chúng khởi lên các tà kiến Thế giới là thường Còn hay không thường còn Thế giới là hữu biên Hay vô biên Vân vân Do vậy Hạng sa môn, bà la môn này không thoát khỏi như ý lực của ma. Đoàn nai thứ tư tượng trưng cho hạng sa môn, bà la môn, rút được kinh nghiệm của ba hạng sa môn trước, không xâm nhập, không tham đắm, thọ dụng năm dục trưởng dưỡng, cho nên ác ma không thể tìm được dấu vết. Chúng là một chỗ ấn nắp khiến cho ác ma và ác ma quyến thuộc không thể đến được. Làm chỗ ấn nắp xong, chúng không thể xâm nhập, không tham đắm ăn các đồ ăn do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. nhờ vậy, chúng không trở thành mê loạn và cuối cùng chúng không trở thành những vật bị làm theo ý ác ma muốn. và đức phật dạy: này các tỳ kheo, sau gọi là ác ma và gọi là ác ma quyến thuộc không thể đến được. ở đây, này các tỳ kheo. Tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, chứng và trú thiền thứ hai, chứng và trú thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh, như vậy gọi là tỷ kheo, làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không còn dấu tích khiến ác ma không thấy đường đi, lối về. Một sức mạnh của thiền là đem lại sự không sợ hãi cho người hành thiền Trong kinh Chư Thiên, Tăng Chi Bộ Có đề cập đến Chư Thiên đánh nhau với Atula Trong trận chiến này, Chư Thiên bại trận và bỏ chạy Các Atula đuổi theo Chư Thiên dừng lại đánh trận thứ hai Cũng bại trận và chạy dài Và các Atula đuổi theo Chư Thiên dừng lại đánh trận thứ ba cũng bị bại trận và cũng chạy dài lần này chư thiên lại vào ẩn náu trong thành phố chư thiên và chư thiên biết rằng vào nút trong thành phố này các atula không có thể đến đánh chư thiên suy nghĩ như sau nay chúng ta đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi hiện nay chúng ta sống với chúng ta không có gì phải làm với atula này các tỷ kheo, các Atula cũng suy nghĩ như sau Nay chư thiên đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi Hiện nay chúng sống với chúng nó, không có gì phải làm với chúng ta Cũng vậy, này các tỷ kheo Trong khi tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp Chứng đạt và ăn trú sơ thiền Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh Có tầm, có tứ chứng đạt và ăn trú thiền thứ hai chứng đạt và ăn trú thiền thứ ba chứng đạt và ăn trú thiền thứ tư trong khi ấy này các tỷ kheo tỷ kheo ấy suy nghĩ như sau với sự đi đến chỗ ăn náu của sợ hãi ta sống với tự ngã không có việc gì phải làm với ác ma này các tỷ kheo chính ác ma cũng suy nghĩ như sau với sự đi đến chỗ ăn náu của sợ hãi tỷ kheo sống với tự ngã không có việc gì phải làm với ta Này các tỳ kheo như vậy gọi là tỳ kheo làm ác ma mù mắt đoạn tuyệt mắt của ác ma không còn dấu tích khiến ác ma không thấy đường đi lối về trong kinh Bà Li Tăng Chi Bộ Đức Phật nói đến sức mạnh của hành thiền và khuyên chỉ có những tỳ kheo hành thiền mới nên ở tại các rừng núi xa vắng Tôn giả U Bà muốn tu hành tại các trú xứ xa vắng, Đức Phật dạy. Thật không dễ dàng sống tại các rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Khó khăn là đời sống viễn ly, khó ưa thích là đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng các ngôi rừng làm loạn ý, tỉ kheo chưa được thiền định. Này U Bà ai nói như sau? dầu tôi chưa được thiền định. Tôi sẽ sống tại các rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng, thời người ấy được chờ đợi như sau, vì ấy sẽ chìm vắng, thời người ấy được chờ đợi như sau, vì ấy sẽ chìm xuống đáy hay nổi lên trên mặt nước. Rồi Đức Phật dùng ví dụ một con voi lớn, có thể lặn xuống hồ nước lớn, tắm rửa và chơi các trò chơi của con voi, xong rồi leo lên bờ một cách an toàn. Vì tự ngã to lớn của con voi Tìm được chân đứng trong hồ nước Trái lại một con mèo hay một con thỏ Thấy con voi làm như vậy Cũng bắt chước làm theo Nghĩ rằng con voi làm được Thời mình cũng làm được Không suy nghĩ tính toán Nó nhảy xuống hồ nước Với con mèo hay con thỏ ấy Được chờ đợi là nó chìm xuống đáy nước Hay nổi lên trên mặt nước Vì tự ngã nhỏ bé của nó không tìm được chân đứng trong hồ nước Cũng vậy Này U Bà Ly Ai nói rằng giàu tôi không được định Tôi sẽ sống trong các rừng núi cao nguyên Tại các trú xứ xa vắng Với vị ấy Được chờ đợi rằng Nó sẽ chìm xuống hai nỗi trên mặt nước Như vậy Thiền đem lại cho chúng ta một sự không sợ hãi Làm láng dịu mọi hoảng hốt run sợ khiến người thành thiền có thể sống trong rừng sâu hoang vắng, không chút sợ hãi. Ở đây, chúng ta nhờ gương sáng của 10 tỷ kheo ni trong tương ưng bộ kinh, từ tỷ kheo ni Alavika đến tỷ kheo ni Vajira. Cả 10 tỷ kheo ni này đối diện với ác ma, mà không một tỷ kheo ni nào hoảng hốt bỏ chạy, vì tất cả 10 vị tỷ kheo ni này đều tu thiền định. Một khả năng nữa của thiền là đem lại sự hỷ lạc cho người hành thiền. Từ sơ thiền với các hỷ lạc do ly dục sanh, đến nhị thiền do định sanh, đến thiền thứ ba không còn hỷ chi có xả niệm lạc trú, đến thiền thứ tư với xả niệm thanh tịnh, mỗi hỷ lạc tuần tự vi diệu hơn hỷ lạc trước. Và các hỷ lạc này không chi phối tâm của người hành thiền, Trái lại là cho người hành thiền hiện tại lạc trú. Đúng như danh từ Ditha Hamasukhavihari được định nghĩa cho thiền. Như vậy, thiền còn đem lại hỷ lạc cho người hành thiền. Và hỷ lạc có tác động như món ăn được gọi là xúc thực. Đem lại sự lạc quan, nỗ lực, tinh tấn, phấn chấn, nghị lực cho người hành thiền chứ không phải đem lại bệnh hoạn, điên cuồng, loạn tâm, chán đời, tiêu cực như người ta đã gán một cách sai lạc cho hình thiền. Một trong những công năng tuyệt diệu của thiền là đưa đến trí tuệ. Từ trí tuệ đưa đến giải thoát. Giải thoát tri kiến theo đúng quá trình giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Quá trình thứ nhất là thiền thứ tư. Với tâm định tĩnh, Thuần tịnh, trong sáng, không có nhiễm, không phiền não Nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy Hành giả hướng tâm đến túc mạng minh, đến thiên nhạc minh, đến lậu tận minh Vì ấy biết như thật, đây là khổ Biết như thật, đây là khổ tập Biết như thật, đây là khổ diệt Biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt Biết như thật, đây là các lậu hoặc Biết như thật, đây là nguyên nhân các lậu hoặc Biết như thật, đây là lậu hoặc diệt Biết như thật, đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy Tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu Thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu Đối với tự thân đã giải thoát như vậy Khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát Vị ấy biết, sanh đã tận Phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Kinh Trung Bộ Một quá trình giải thoát được đề cập đến trong Bát Thành Kinh, Kinh Trung Bộ. Trong quá trình này, định và tuệ, chỉ và quán đồng tu với nhau. Từ thiền thứ nhất hướng đến quán, Từ thiền thứ hai hướng đến quán, Từ thiền thứ ba hướng đến quán, từ từ thiền thứ tư hướng đến quán Đưa đến đoạn trừ các lào hoạt Ở đây này gia chủ Vị tỷ kheo ly dục lý bất thiền pháp Chứng và trú thiền thứ nhất Một trạng thái hy lạc do ly dục sanh Có tầm, có tứ vì ấy suy tư và được biết Sơ thiền này là pháp hữu vi Do suy tư tác thời Sự vật ấy là vô thường Chịu sự đoạn diệt Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lầu hoặc và nếu các lầu hoặc hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, Vì ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Như vậy, Này gia chủ, là pháp động nhất do thế tôn, bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc a la hán chánh đẳng giác tuyên bố. Này tỷ kheo không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thì tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lầu hoạt chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thường an tổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. Cũng như vậy đối với thiền thứ hai, đối với thiền thứ ba, đối với thiền thứ tư. Nhìn một cách tổng quát về thiền, Chúng ta thấy rõ vị trí quan trọng của thiền trong quá trình giới, định, tuệ Và như vậy giúp chúng ta đoạn trừ các dục Khiến cho ác ma không thấy đường Thiền giúp chúng ta đoạn trừ các sợ hãi Thiền đem đến cho chúng ta hỷ và lạc Thoải mái về tâm, thoải mái về thân Thiền đem đến sức khỏe cho thân và tâm Và cuối cùng thiền định đưa đến trí tuệ Tâm giải thoát và tuệ giải thoát qua những định nghĩa trên, chúng ta thấy thiền định là một pháp môn có những định nghĩa, những hành tướng đặc biệt và đa dạng. Trước hết, thiền định là một sự hòa hợp giữa nhân lực và sức mạnh thiên nhiên. Một sự hòa hợp nhờ vị trí ngồi thiền, thời gian ngồi thiền, khung cảnh ngồi thiền. Thiền định lại còn một khả năng quyết đạt về thiện, hướng thiện và cứu cánh là thiện. Hơn nữa, thiền có thể được xem là một sự giáo dục về cảm thọ, nuôi dưỡng, các cảm thọ tốt đẹp như hỷ, lạc, xạ và từ bỏ. Các cảm thọ không tốt đẹp như khổ, ưu. Thiền định là một sự giáo dục tâm lý, đoạn tận các tâm lý không tốt đẹp như năm triển cái, tham, sân, si. Và thay thế bởi những tâm lý tốt đẹp là năm thiền chi, là không tham, không sân, không si. Nói tóm lại, thiền định là một giai đoạn tiếp theo giới và bước vào tuệ tức là thuyền quán. Ở đây, chúng tôi xin giới thiệu một pháp tu thiền mà chúng tôi tìm ra được trong khi chúng tôi dịch bộ Samyutta Nikaya Kinh Bộ Tương Ưng chúng tôi xin tâm tắt trình bày để giới thiệu với quý vị nhất là quý vị có thể áp dụng thực hành để có thể đánh giá đúng đắn pháp môn này và hưởng được kết quả do pháp môn này đưa đến đó là pháp môn anapanasati dịch là niệm hơi thở vô hơi thở ra và được diễn tả như sau trong kinh một pháp tương ưng năm có một pháp này các tỷ kheo được tu tập được làm cho sung mãn có quả lớn có lợi ích lớn thế nào là một pháp niệm hơi thở vô hơi thở ra và này các tỷ kheo niệm hơi thở vô hơi thở ra tu tập thế nào làm cho sung mãn thế nào có quả lớn có lợi ích lớn ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo đi đến rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến chỗ nhà trống và ngồi kiết già Lưng thẳng, đặt niệm trước mặt Vì ấy chánh niệm thở vô chánh niệm thở ra Thở vô dài Vì ấy rõ biết Tôi thở vô dài Thở ra dài Vì ấy rõ biết Tôi thở ra dài Thở vô ngắn Vì ấy rõ biết Tôi thở vô ngắn Thở ra ngắn Vì ấy rõ biết Tôi thở ra ngắn Cảm giác toàn thân tôi sẽ trở vô Vì ấy tập cảm giác toàn thân tôi thở ra vì ấy tập an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập an tịnh thân hàn tôi sẽ thở ra vì ấy tập cảm giác hị thọ tôi sẽ thở vô vì ấy tập cảm giác hị thọ tôi sẽ thở ra vì ấy tập cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô ra vì ấy tập cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra vì ấy tập Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Với tâm hăng hoang tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Với tâm hăng hoang tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán vô thường tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Quán vô thường tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán ly tham tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Quán ly tham tôi sẽ thở ra vì ấy tập. tập. Quán đoàn diệt, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Quán đoàn diệt, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Tu tập như vậy, này các tỳ kheo, làm cho sung mãn như vậy. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, có quả lớn, có lợi ích lớn. Pháp môn này được Đức Phật xác chứng là đưa đến hai quả là chánh trí và bất lai. Niệm hơi thở vô và hơi thở ra, được tu tập như vậy, này các tỉ kheo, được làm cho sung mãn như vậy, được chờ đợi một trong hai quả sau, ngay trong đời hiện tại được chánh trí, nếu có dư y, chứng quả bất lai, tương ưng bộ. Pháp môn này giúp người hành thiền thoát khỏi thân rung động và tâm rung động, nhờ tu tập như vậy định niệm hơi thở vô hơi thở ra này các tỷ kheo nhớ làm cho sung mãn như vậy nên thân không bị rung động hay dao động tâm không rung động không dao động kinh Kapina tương ưng nam khi chưa giác ngộ đức phật tu tập pháp môn này thân và mắt của đức phật không bị mệt nhọc và tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc này các tỳ kheo Ta trước khi giác ngộ, chứa chứng, tránh đẳng giác Khi còn là Bồ Tát, ta trú nhiều với an trú này Niệm hơi thở vô, hơi thở ra Do ta trú nhiều với an trú này Thân ta và con mắt không bị mệt nhọc Và tâm ta được giải thoát các lậu hoặc Không có chấp thủ Do vậy, này các tỷ kheo Nếu tỷ kheo ước muốn rằng Mong rằng thân và mắt không bị mệt mỏi Và mong rằng tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc Không có chấp thủ, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải khéo tác ý. Kinh ngọn đèn, tương ưng năm. Có nhiều tỷ kheo, trong khi quán bất tịnh đối với thân thể, muốn từ bỏ với thân này, nhàm chán, yếm ly đối với thân này, nên một số tỷ kheo đã đem lại con dao để kết liễu đời sống của mình. Đức Phật nghe được liền tụ họp các tỷ kheo lại, Khiễn trách và dạy tu pháp môn Niệm hơi thở vô, hơi thở ra này Này các tỷ kheo Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này Được tu tập, được làm cho sung mãn là tịch tịnh Thù diệu, thuần nhất Arekarnako, lạc là trú Làm cho các ác bất thiện pháp đã sanh hay chưa sanh Làm chúng biến mất, tịnh chỉ lập tích Ví như này các tỷ kheo Trong cuối tháng mùa hạ Bụi và nhớp bay lên Là đám mưa lớn trải mùa Lập tức làm cho chúng biến mất Chỉ tịnh Cũng vậy, này các tỷ kheo Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra Được tu tập, được làm cho sung mãn Là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, lạc trú Làm cho sung mãn Là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, lạc trú Làm cho các ác bất thiện pháp Đã sanh, biến mất Tịnh chỉ lập tức Kinh Vesali tương ưng năm khi tu tập 16 đề tài trên các cảm thọ, trên tâm và trên các pháp, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta tập trung tâm tư như thế nào để đạt được kết quả trong khi hành thiền. Ngài dạy như sau, Kinh Kim Kimpila, Tương ưng Năm Này Ananda, sống quán thân trên thân, vị tỷ kheo, Trong khi ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì cớ sao Này các tỷ kheo Ta tuyên bố rằng tùy thiệt về thân Tức là hơi thở vô, hơi thở ra Do vậy, này Ananda Quán thân trên thân Trong khi trú nhiệt tâm, tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời Này Ananda Ta tuyên bố rằng tùy thuộc tu tập Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra Không phải dành cho người thất niệm Và không tỉnh giác Do vậy, này Ananda, quan tâm trên tâm, tỳ kheo trong khi ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm, nhiếp phục tham yêu ở đời. Này Ananda, quán pháp trên các pháp, tị kheo trong khi ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm, nhiếp phục tham yêu ở đời, đoạn tạm tham yêu. Sau khi thấy với trí tuệ vì ấy khéo léo trú xả do vậy này ananda quán pháp trên các pháp tỉ kheo trong khi ấy trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm Như phục tham mưu ở đời Ví như, này Ananda, một đống rác bụi lớn ở ngã tư đường, nếu từ phương Đông, một ca xe đi đến và làm cho đống rác bụi ấy giảm đi, nếu từ phương Tây, nếu từ phương Bắc, nếu từ phương Nam, một ca xe đi đến và làm cho đống rác bụi ấy giảm bớt đi, cũng vậy này Ananda, tỉ kheo trong khi trú quán thân trên thân, làm cho giảm bớt đi các ác bất thiện pháp, khi trú quán thọ trên các cảm thọ, khi trú quán pháp trên các pháp làm cho giảm bớt đi các ác bất thiện pháp với những đoạn trích dẫn lời dạy của đức phật về pháp môn niệm hơi thở ra chúng ta tìm hiểu và phân tích và chúng ta có những nhận xét sau đây về pháp môn anabanasati này một pháp môn này thuộc về pháp môn bốn niệm xứ katharo sati Tức là pháp môn đề cập đến bốn chỗ xứ để an trú niệm Tức là thân, thọ, tâm và pháp Pháp môn Anapanasati này đề cập đến 16 đề tài để an trú tâm bốn đề tài về thân, bốn đề tài về cảm thọ, bốn đề tài về tâm, bốn đề tài về pháp Người hành thiền vừa thở vô vừa thở ra vừa suy tư quán tưởng trên 16 đề tài liên hệ đến hơi thở. 2. Pháp môn này gồm cả thiên định và trí tuệ, gồm cả chỉ, samatha, và quán, vipassana. Cả hai chỉ quán, định tuệ đều song tu trong pháp môn này. Khi dùng tầm tứ, cột tâm trên hơi thở vô, hơi thở ra, như vậy là chỉ, như vậy là định. Khi lấy trí tuệ quan sát 16 đề tài được lựa chọn. Như vậy là quán, như vậy là tuệ. ba Vì pháp mô niệm hơi thở vô, hơi thở ra là chỉ quán song tu, định tuệ song tu, nên hai động tác chủ yếu của pháp môn này cần được ghi nhận. Trước hết là lấy tầm và tứ hướng tâm và cột tâm vào hơi thở vô, hơi thở ra trong suốt thời ngồi thiền không rời ra một giây phút nào nhờ vậy đối trị được hôn trầm Thụy miên trào hối và nghi ngờ trong, trong suốt thời ngồi thiền tâm chúng ta không rời khỏi hơi thở vô hơi thở ra chỉ khi nào đạt đến thiền thứ tư chúng ta mới cần phải rời khỏi hơi thở vô hơi thở ra tiếp đến Chúng ta lấy trí tuệ quan sát 16 đề tài được chọn lựa từ đề tài thứ nhất đến đề tài thứ 16. Liên tục quan sát như vậy và trong khi quan sát, chúng ta có sự cố gắng tu tập để thực hiện cho được đề tài mình đang quan sát. Như vậy, pháp môn này đặt nặng sự luyện tập tâm con người tùy theo đề tài lựa chọn. Ví như muốn cho tâm của mình được cảm giác hỉ và lạc, thời cần phải tập, Cảm giác hít Thọ tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác hít Thọ tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Muốn cho tâm được an tịnh, thời phải tập an tịnh tâm hành. Tôi sẽ thở vô vì ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Muốn cho tâm được định tĩnh, thời phải tập với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô vị ấy tập với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra vị ấy tập tùy theo mình muốn tu tập tâm gì quán theo pháp gì thời mình hoàn toàn chú tâm vào vấn đề ấy để tu tập đây có thể xem như là một pháp môn tự kỷ ám thị nhưng có được định lực hộ trì nên khác với các phương pháp tự kỷ ám thị thông thường Chúng ta nên xem như là một pháp môn huấn luyện tâm lý, đặc biệt chọn lựa những tâm lý cảm thấy cần phải huấn luyện để phát triển và luyện cho được tâm lý ấy. 4. Như lời Đức Phật dạy, pháp môn này đưa đến quả chứng được chánh trí ngay trong hiện tại. Nếu còn chư y, chứng được quả bất lai, như vậy pháp môn này đưa đến cứu cánh giác ngộ và giải thoát năm Pháp môn này giúp chúng ta chế ngự được thân rung động và tâm rung động Giúp cho thân của chúng ta, con mắt của chúng ta không có mệt mỏi Pháp môn này lại là một pháp môn tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất Không gây một tác hại gì cho thân tâm Trái lại giúp người hành thiền, hiện tại lạc trú Pháp môn này lại có khả năng đoạn tận tham ưu Làm vơ nhẹ các pháp bất thiện Do vậy Hành trì pháp môn Anapanasati này không đem lại một tác hại gì đến thân tâm, không có bùa chú, không có bắt ấn, không có phù phép, hoàn toàn là một nếp sống lành mạnh, trong sáng. Một phương pháp giáo dục hướng thượng chỉ đem lại lợi ích cho người hành giả, nhờ không khí trong lành khi hành thiền, nhờ thở vô, thở ra, điều hòa, nhờ nuôi dưỡng các cảm thọ, hỷ lạc, Nhờ tâm được gột sạch các triền cái Nên con mắt được sáng suốt Thân thể được khỏe mạnh phổi thở vô Thở ra được điều hòa Tim đập được điều hòa mạch nhảy được điều hòa Giúp người hành giả tiến dần đến giác ngộ Và giải thoát Chúng tôi đã trình bày những kinh nghiệm bản thân Về thiền của Đức Phật Trước khi thành đạo Trong khi thành đạo Trong suốt 45 năm thuyết Pháp Và trong khi Ngài nhập Niết Bàn Chúng tôi cũng đã trình bày những lời dạy căn bản của Đức Phật về vấn đề hành thiền. Chúng tôi cũng đã giới thiệu pháp môn niệm hơi thở vô, hơi thở ra để quý vị Phật tử và học giả có thể nghiên cứu và thực hành. Nếu chúng ta áp dụng pháp môn niệm hơi thở vô, hơi thở ra ngay trong đời sống hiện tại, áp dụng một cách giản dị và kiên trì có thể 15 phút, nửa giờ hay một giờ hàng ngày. Trong các buổi sớm hay buổi tối, thời dần dần chúng ta sẽ thâu nhận được kết quả thiết thực của pháp môn này. Đối với những vị chú trọng về dưỡng sinh, niệm hơi thở vô, hơi thở ra đem lại cho quý vị sức khỏe thân tâm cần thiết và tiến gần đến vô bệnh, lợi tối thượng. Arogya Paramalabha. Đối với những vị muốn hòa hợp sức mạnh nội tâm với sức mạnh thiên nhiên, Ngồi thiền giữa trời, trong cảnh thanh vắng tĩnh mịch của ban đêm hay trong rừng sâu cô tịnh sẽ đưa lại cho chúng ta nhiều cảm giác kỳ diệu. Đối với những ai muốn giáo dục cảm thọ, nuôi dưỡng các cảm thọ lành mạnh, đối trị với khổ ưu, nuôi dưỡng hỷ lạc, niệm hơi thở vô, hơi thở ra có thể giúp họ hiện tại lạc trú và nhìn đời với cặp mắt lạc quan. Đối với những vị muốn đi sâu vào vấn đề tâm lý, Giáo dục, nuôi dưỡng cho mình Các sức mạnh, niệm, định, tuệ Pháp môn thiền về hơi thở này Giúp họ đạt được Cứu cánh cho phạm hạnh Chứng được tâm giải thoát tuệ giải thoát Chúng ta hãy cố gắng làm sống dậy Ý nghĩa lành mạnh của hành thiền nguyên thủy Áp dụng pháp môn niệm hơi thở vô Hơi thở ra trong đời sống Hàng ngày của chúng ta Và như vậy, chúng ta vừa báo đáp Ân đức, thuyết pháp độ sanh Của Đức Phật và từ mình được san sẻ những kinh nghiệm về thiền của Đức Phật. Có vậy, chúng ta mới đánh giá đúng đắn phương pháp hành thiền của Đức Phật và được hưởng thọ những ảnh hưởng tốt đẹp của pháp môn hành thiền. Hòa Thượng Thích Minh Châu trích Hành Thiền Tinh Hội Phật Giáo Thừa Thiên năm 1993